0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FVP Audio Tracks. Mein Name ist Tim Rothaus und auch heute haben wir wieder ein spannendes Interview für euch. Unsere Kollegin Dorothee Frank hat sich mit Raffaela Kraus, Professorin und Vizepräsidentin für Entrepreneurship und Hochschulbereich für angewandte Wissenschaften und Nadine Kochoyek, Referentin für Entrepreneurship und Transfer der Universität der Bundeswehr in München über Studium und Startups unterhalten. Wenn Sie kurz sich ein bisschen und Ihre Aufgaben vorstellen könnten, fangen wir vielleicht mit Ihnen an.
1: Okay, mein Name ist Rafaela Kraus. Ich bin ähm, seit etlichen Jahren jetzt schon an der Universität der Bundeswehr. Bin momentan Vizepräsidentin für Entrepreneurship und den äh, Hochschulbereich für angewandte Wissenschaften
2: und ansonsten Professorin für Personal und Unternehmensführung. Mhm. Mein Name ist Nadine Kochojek, Ich leite das Entrepreneurship und entrepreneurship Center der Universität der Bundeswehr, Founderset UniBW, und bin zudem Referentin für Entrepreneurship und Technologietransfer dort.
0: Was würden Sie sagen, ist das Besondere an der Universität der Bundeswehr? Was unterscheidet Sie von anderen Universitäten in Deutschland? Die Bundeswehr.
1: Also auf jeden Fall der, der Träger Bundeswehr ist sicherlich das Hauptunterscheidungsmerkmal, weil das natürlich auch dazu führt, dass unsere Studierenden praktisch alle Bundeswehrangehörige sind, spätere Offiziere, Offizierinnen. Also das heißt, der Anfang ihrer Laufbahn beginnt eigentlich bei uns mit dem Studium, und äh, wir bieten verschiedenste Studiengänge an, viele aus dem technischen Bereich, aber auch aus den Gesellschafts-, Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften insgesamt 20 Studiengänge. <lacht> Gibt es überhaupt keine zivilen Studierenden bei Ihnen? Wir haben äh, zivile Studierende, also wir dürfen auch bis zu 20 Prozent zivile Studierende aufnehmen, allerdings ähm, hängt es natürlich von den Kapazitäten ab. Und etliche Studierende kommen auch aus der öffentlichen Verwaltung, zum Beispiel Autobahndirektion, Finanzverwaltung. Ja, also es gibt äh, etliche Interessenten sozusagen auch aus dem, aus, dem, aus dem öffentlichen Sektor, die bei uns ähm, studieren und äh, verschiedenste Studiengänge auch dann belegen können.
0: Ist das gerade für Gründer oder Entrepreneure nicht schwieriger, wenn man schon Soldat ist oder wird es dadurch einfacher, weil man schon drin ist?
2: Wir fokussieren uns ja so ein bisschen auf zwei Zielgruppen. Also die Intrapreneure haben wir auf jeden Fall. Die versuchen wir auch gezielt zu fördern durch verschiedene Lehrveranstaltungen zum Beispiel, aber auch Vernetzungsveranstaltungen, sodass wir tatsächlich auch schon erst die Intrapreneure identifiziert haben, die jetzt tatsächlich auch schon in die Bundeswehr hineinwirken können. Aber das ist nur der eine Teil. Der andere Teil fokussiert sich tatsächlich mehr auf unsere zivilen wissenschaftlichen Mitarbeitenden, die Deep-Tech-Ausgründungen, daran forschen zumindest erstmal im ersten Schritt und wir helfen ihnen dabei, diese technischen Erfindungen im Prinzip in Geschäftsmodelle umzuwandeln. Also insofern haben wir da so also ein bisschen die beiden Komponenten und sind nicht ausschließlich für unsere Studierenden da. Mhm.
0: Also die wissenschaftlichen Mitarbeiter kommen aus der zivilen Forschung dann zum mhm. Großteil.
1: Richtig, ja. Das akademische Personal ist im Prinzip größtenteils zivil. Also es gibt einzelne Soldatinnen und Soldaten, aber ich würde mal sagen, es geht gegen 95 Prozent, mhm. was den Anteil der zivilen Mitarbeitenden betrifft.
0: Ist es denn einfacher mit Studierenden, die sich zum Beispiel um Gehalt Lohn keine Sorgen machen müssen, arbeiten zu können? Sind die fokussierter oder sehen Sie da keinen großen Unterschied, auch mit Abbrecherquoten oder dergleichen?
1: Also ich würde jetzt mal sagen, es liegt nicht unbedingt daran, es ist schon sehr individuell von der Motivation abhängig. Also es gibt viele Studierende, die gehen bewusst zur Bundeswehr, weil eben auch dieses Studium Teil der Ausbildung ist und ihnen dann später auch den Einstieg in, in den zivilen Beruf ermöglicht, wenn sie eventuell dann nach 13 Jahren Verpflichtung auch wieder in die zivile Wirtschaft gehen. Es gibt aber natürlich auch welche, die sagen, ja, ich möchte Offizier werden, das Studium mache ich, nehme ich mit oder das, das ist für mich jetzt auch schon ein Anreiz, aber die kommen nicht unbedingt wegen dem Studium, sondern wollen in erster Linie Offizier werden. Einige von denen kann man dann sehr begeistern fürs Studium und die finden dann auch immer mehr dazu und entdecken das auch als, als Wert für sich. Aber manche sehen es halt als einfach Teil der Offizierslaufbahn, der zu absolvieren ist. Und das wirkt sich natürlich schon auch ein bisschen auf die Leistungen aus, je nachdem, wie man da dem gegenübersteht.
0: Ja, und wie bewerten Sie insgesamt die Start-up-Szene in der Uni BW? Wir würden sagen, besser
2: als in anderen Unis, gleichwertig, anders? das auf jeden Fall. Also ich selbst komme tatsächlich aus verschiedenen anderen Hochschulen. Ich habe davor die Lehre im Prinzip an der LMU hier in München für den Bereich Entrepreneurship gemacht, am dortigen Entrepreneurship Center und davor mal an der TU München, die ja so ein bisschen sich selbst die Entrepreneurial University auf die Fahne schreibt. Für mich war jetzt auch dieser Schritt hierher zu gehen, einfach der, dass an der Uni BW extrem viele Ressourcen sind, die es an den anderen Universitäten gar nicht gibt. Zum einen ist es dieser einzigartige Zugang zu Behörden und in dem öffentlichen Bereich, wenn man so möchte. Deswegen fokussieren wir uns auch auf Geschäftsmodelle, die den Staat oder öffentliche Behörden als Zielkunden sozusagen anvisieren. Aber auch auf technischer Seite gibt es auch für die Studierenden einfach wahnsinnig tolle Angebote von irgendwie fast eigenen Laboren bis hin zu einem absolut tollen Betreuungsverhältnis von Weltklasse-Forschenden und Professoren was man an den anderen Universitäten nicht findet. Also würde ich sagen, es ist eine andere Voraussetzung. Es gibt andere Fokusgruppen oder andere fokus auch, so wie dieses ganze Thema Space, was wir durch ein starkes Forschungszentrum auf der einen Seite universitär belegen, aber damit dann eben auch die lokale Entrepreneurship-Szene wieder, wieder stärken können. Also insofern anders, aber einzigartig. Mhm. Okay, das. Und unser Ziel ist natürlich auch, dass wir gerade
1: bei der Entrepreneurship-Förderung in die Bereiche gehen, die für den Staat interessant sind, die für Behörden interessant sind. Ähm, jetzt wollen wir eigentlich auch einen neuen Schwerpunkt setzen im Bereich Blockchain, Public Blockchain und bauen da auch Infrastruktur auf, damit da neue Applikationen getestet, entwickelt, ausprobiert werden können und dass wir da auch ähm, ja, eine spezifische Kompetenz auch bieten für unsere Partner jetzt in den Behörden oder in der Bundeswehr.
0: Und wenn Sie das aufbauen, so wie Blockchain, holen Sie dann vor allem Wissenschaftler mit dazu oder lassen Sie Studenten das zum Großteil auch mitentwickeln?
1: Das ist, geht eigentlich Hand in Hand. Also die, die Impulse kommen natürlich jetzt erstmal aus dem, aus dem Entrepreneurship Center von Founders Uni BW, weil da auch einige der Mitarbeiter in unserem Team das Thema sehr, sehr intensiv und mit großer Begeisterung verfolgen. Wir sind aber natürlich dann eigentlich schon der Meinung, dass wir sehr frühzeitig die Studenten integrieren wollen. Also es gibt verschiedenste Pläne, wie man das Ganze auch ein bisschen auf witzige Art den Studierenden näher bringen kann. Also wir haben zum Beispiel überlegt, ob wir so eine NFT-Edition rausgeben, die Crypto Bavarians. Aber das ist jetzt noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber da sind wir schon ganz intensiv am Planen und überlegen uns eben Dinge, die dazu führen, dass das ganze Thema mehr Bekanntheit erlangt und dass man dann eben auch merkt, was kann man denn dann auch im echten Leben, im Berufsleben davon vielleicht anwenden, welche Use Cases aus Behörden aus dem öffentlichen Sektor könnten interessant sein. Und so wollen wir eigentlich über so, ich sage mal, niederschwellige Eintrittsmöglichkeiten eigentlich dieses komplexe Thema auch auch der Behördenwelt näher bringen. Das war's auch schon
0: wieder für heute. Wenn ihr den FVP-Audio-Track nicht mehr verpassen wollt, dann folgt dem Podcast auch auf einer Plattform eurer Wahl. Für weitere spannende Themen könnt ihr auch auf unserer Webseite www.fvp.online vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und auf Wiedersehen.